primeira Pedro, capítulo 4. Vamos ter a ajuda do Jorge aqui na nossa projeção, mas agradecemos já a ele. Primeira Pedro 4, o verso 11, diz assim, se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A ele pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, tudo que fizermos deve ser feito para a Tua honra e para a Tua glória. Fala conosco, Senhor, essa manhã. O Senhor já tem tocado o nosso coração. Recebemos a pregação dos testemunhos, Senhor, sobre o que o Senhor está fazendo no campo missionário. As vidas aqui apresentadas foram um apelo ao nosso coração. Senhor, agora a Bruna apresentada diante de Ti, Senhor, com essa família tão bonita, Senhor. Também o Senhor está pregando a nós, Senhor, dizendo que todas as coisas devem ser consagradas a Ti. E se alguém falar, se alguém agir, se alguém servir, que tudo seja para a Tua glória. Clamamos a Ti, pelo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, queremos falar hoje sobre servir a Deus com alegria. E quando a gente fala em serviço ao Senhor, nós queremos incluir todas as áreas da nossa vida. Tudo, completamente tudo. Quando falamos em servir, dizemos em nos derramar diante de Deus. E devemos fazer isso com alegria. Quando você está em casa, está revisando qualquer coisa, você pode revisar para você ou você pode revisar ao Senhor. Se você consagrar o teu serviço, se você apresentar ao Senhor aquilo que você faz na sua empresa, na sua função, no seu emprego, no seu estudo, se você apresentar ao Senhor, você pode servir ao Senhor com a sua função, com o seu trabalho. Servir ao Senhor é um dos conceitos mais amplos da vida cristã. E essa manhã nós queremos falar um pouco sobre evangelismo e missões e vamos fazer um apelo ao final para que todos nós estejamos envolvidos na evangelização e apresentando o coração missionário para Deus. Então queremos alguma reflexão sobre isso. Salmo 100, verso 2, diz, Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Servir ao Senhor com alegria. Vamos ver juntos? Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Irmãos, só quem é de Deus pode servir verdadeiramente a Deus. Porque o serviço ao Senhor não é algo que se faz aleatoriamente. 
Servir ao Senhor implica em ter consciência do que se está fazendo. Eu ainda era bem novo, quando tinha que fazer funções em casa, que eu não gostava muito, não gostava de lavar o carro do meu pai, meu pai gostava de pescar lá pelo lago e entrava com aquele carro naquelas lamas, e quando voltava, ele dizia, Valdeir, abençoa o papai, eu falei, ai Jesus, tem misericórdia. Meu pai tinha um, uma botina, não sei de onde ele arrumou aquilo, a botina de, de PQD, e ele saía pelo meio da chácara, do mato, da plantação, quando ele voltava alegre do, do final de semana dele, ele vinha com aquela bota, já com aquele sorriso, ai Jesus, eu pedi para eu engraxar. Irmãos, ainda novo, quando eu sofria com aquele serviço, eu aprendi que eu podia fazer aquilo para Deus, e isso fez uma diferença total na minha vida, fez uma diferença de arrancar do meu coração o peso, e ao invés disso, substituir pela excelência. Tudo que fazemos ao Senhor, servindo a Ele de forma consciente, esse serviço é uma adoração a Deus. Nós adoramos a Deus com o que nós fazemos. Nós escutamos... É, esses testemunhos aqui, estavam ali, é, lá na Chapada Diamantina e em outros lugares, pregando a palavra do Senhor, servindo com aquilo que eles podiam fazer. A profissão, o cuidado, o zelo. Eu recebi as fotos da Morgana e vi ela comendo com um prato na mão, num canto, sentado, num lugar, e eu ficava rindo, falou oh, Senhor, Morgana está servindo a Deus. E eu ligava para ela e perguntava, ela sempre dizia, eu falava, está rindo? Estou rindo bastante. Está <risos> alegre? Sim, estou. Uma irmãzinha que frequenta aqui o culto de quarta-feira, Passo de Fé, ela está passando uma luta, enfrentando um, um câncer, e passou pela radioterapia e depois pela quimioterapia. E essa irmã tomou uma decisão perante Deus quando ela sentiu a radioterapia, primeiro, queimar, eu perguntei a ela, o que você sente? Ela falou assim, uma queimação que não dá para dizer, não tem o que aliviar aquela queimadura que é dentro de mim. E eu falei, e o que você vai fazer em relação a isso? Sabe o que ela respondeu? Tomei uma decisão, pastor, que eu vou entrar sorrindo e sair sorrindo. E quando eu a vejo aqui, vejo em alguns cultos de domingo, principalmente na quarta-feira, eu olho, é uma branquinha que senta mais ou menos por ali assim, o nome dela é Sandrinha, eu vejo a Sandrinha com o mesmo sorriso que entra e com o mesmo sorriso que sai. Você compreende? Servir ao Senhor como? Com alegria. A alegria do Senhor é o quê? A nossa força. A alegria do Senhor é? A nossa força, irmãos. Quando nós estamos alegres em Deus, nós somos fortes, podemos enfrentar todas as coisas. Podemos nos levantar uma pessoa como se fosse um exército. Quando eu leio ali os valentes de Davi e vejo dizendo que um se levantou e lutou contra 300, o que é isso? A alegria de servir ao Senhor. 
Davi certa vez, ele estava desejando tomar água, estava com sede, ele falou, ah, se eu pudesse, aí quem me dera tomar da fonte, está lá do outro lado da linha do inimigo, tomar aquela água fresquinha, pois um dos seus valentes, atravessou o campo inimigo, rastejou, passou por toda a linha de batalha, foi lá, colheu a água e trouxe de volta, sabe o que ele fez com a água? Ele ofereceu aquela água em sacrifício a Deus, porque aquela pessoa, com o risco da sua vida, foi lá e colheu a água da fonte. Sabe o que é isso? Isso é servir com alegria, amém? O que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós, é que esse nosso serviço seja conscientemente, ativamente dedicado a Deus. Aí muda tudo aí a graça do Senhor, a operação do Espírito Santo de Deus é sobre nós, observa, a própria palavra que diz sobre adoração na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela se refere ao serviço, ninguém adora a Deus sem servir, hoje em dia mudou um pouco o conceito, por causa da modernidade, por causa de um certo sincretismo, e algumas pessoas pensam que podem adorar a Deus sem servi-lo. Não pode. Adoração implica em serviço a Deus. Quem adora a Deus, faz coisas para Deus. Se apresenta para Ele. Santifica a sua força. Eu gosto de um cântico que foi retirado de Apocalipse, que diz bem assim, a único que é digno de receber, quem conhece? A, a honra a glória, a força e o poder. Ele é digno. O que, que significa isso? Que eu devo falar força, honra, glória, só isso? Não. Aquela palavra é a palavra do servo que diz para o seu Senhor, olha, eu tenho honra em mim, pois eu ofereço toda a honra que eu recebi a ti. Aqueles príncipes, os 24 anciãos do céu em Apocalipse, que retiram a coroa de suas cabeças e o lançam diante do trono de Deus, como que dizendo, Senhor, nós recebemos uma honra, nós recebemos glória, mas nós devolvemos a Ti. Estão exatamente realizando isso. O gladiador que lutava na arena, o soldado que se apresentava para guerrear e dizia para o seu Senhor, eu tenho força em mim, capacidade de lutar, capacidade de realizar trabalho, pois eu ofereço essa capacidade, honra e a força a ti. A glória que eu conquistar, eu te devolverei. Essa é a atitude da adoração, daquele que se apresenta para o agrado de Deus. Portanto, irmãos, adoração não é apenas contemplação, não é apenas ficarmos contemplando a, a majestade de Deus, contemplando a grandiosidade dEle, é nos envolvermos, temos a vida inteira no projeto de servirmos a Deus. Você recebe isso no seu coração? Louvado seja o Senhor. Porque quando Colossenses nos diz assim, e tudo, essa palavra é uma palavra inclusiva, né? Tudo, tudo, 
nada ficou de fora. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Estava conversando esses dias com um casal de, de namorados e estava dando algumas instruções, algumas coisas do que a Bíblia fala sobre, sobre o namoro cristão. E eu gosto muito de orar por casais de namorados na igreja. Quando as pessoas começam a namorar, eu descubro, eu falo, ah, dá um pulinho no gabinete. E gosto de orar e dizer para eles o que, que representa o namoro cristão. E quando termina, eu costumo dizer bem assim, dá um pulinho no gabinete, por não ficar brigado dentro da igreja. Né? E a gente ora e vamos também tratar. É importante. É um serviço simples, mas tem ricos e gratos dividendos. E eu estava dizendo para esse casal, Jesus está no meio do teu namoro, Jesus está no meio do teu relacionamento, porque a Bíblia, ela não exclui nada, ela diz tudo o que fizermos, toda palavra, toda ação, fazer em nome de quem? Do Senhor Jesus, estou falando sobre trabalho, estou falando sobre gratidão, mas estou falando sobre toda a esfera de relacionamento, porque ou pertencemos ao Senhor, somos dele, ou então ser crente é uma coisa que fazemos só aos domingos, qual é a diferença disso? Ou a nossa vida está integralmente relacionada com Deus, e seguimos com Ele, e damos a mão para Ele durante a semana, e se tem batalha, batalhamos por Ele, se tem vitória, levamos a vitória a Ele, se nos alegramos, nos alegramos com Ele, se temos lazer, é lazer com Ele, se choramos, choramos em Deus, porque todas as coisas são depositadas diante dEle e para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Amém. Irmãos, essa declaração bíblica não é parte do Evangelho. Isto é que é o Evangelho. O Evangelho é o resgate da nossa vida para integralmente ser depositado diante de Deus. Nada fica de fora. Por favor. Adoração é algo que fazemos para Deus. É para Deus que fazemos. Outro dia eu conversava com um administrador e ele tem muito boa vontade, muito, muita coisa boa no coração e quer ajudar as igrejas. Ele não é da nossa igreja, de outra igreja. E me procurou lá na faculdade teológica com ideias muito boas. E uma das ideias dele era ensinar para as igrejas sobre administração. E eu achei aquilo positivo. E ele disse, pastor, as igrejas precisam ter uma visão empresarial. Eu falei, não, irmão, visão empresarial não. Ela pode usar alguns métodos em algumas áreas empresarial, mas a visão da igreja é a visão da adoração. Eu não posso ter como visão usar o método como fim em si mesmo. Eu falei, não. Não é, não, 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 não é aí que funciona o evangelho. E ele dizendo, ele falou assim, a igreja precisa perguntar aos líderes, quem é o meu cliente? 
e saber desse cliente quais são suas necessidades, o que precisam. E a palavra é boa, irmãos, não quero tirar o mérito da palavra, a palavra é muito boa. Mas, quando a gente fala em culto, quem é o meu cliente? Se o culto não é feito para nós, o culto é para quem? E que cliente exigente. Nós não apresentamos, formamos as coisas, que não agradar um outro, a congregação está alegre, isso é bonito, faz parte da nossa comunhão, faz parte das coisas que temos que ministrar do Senhor, porque todos nós temos que crescer, temos que ser abençoados, temos que desenvolver para a honra e glória de Cristo, e ministramos uns aos outros, através dos dons, dos ministérios, dos talentos que Deus nos concede, mas o culto todo é voltado ao Deus do céu, amém? Portanto, irmãos, é a Deus que ministramos. Quando você está aqui na igreja, você recebe instrução, eu recebo instrução, todos nós, mas não é para ficarmos crescendo individualmente e pronto. É para devolvermos em honra, glória, de quem? Do Deus do céu, amém? Então, observe os irmãos que é importante essa palavra. Adoração é algo que fazemos para Deus. Foi assim que os magos vindo do Oriente, buscavam desde o nascimento de Cristo, onde é que está aquele que é nascido? Nós vimos a sua estrela lá no Oriente e viemos adorá-lo. Quem busca Deus, busca para adoração. E adoração é serviço, é servir a própria vida em honra dele. Então disse-lhe Jesus, vai de Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Adoração e serviço seguem juntos, por favor. Além da adoração coletiva, que é muito importante, pertence, nós precisamos dessa força, precisamos da unidade. A união faz a força, faz açúcar, faz um monte de coisa, né? Nós nos unimos, é bom estarmos juntos. Mas, irmãos, não podemos preterir da adoração individual. O servo de Abraão, quando percebeu, desculpa, o, 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 quando ele percebeu a a noiva que ele estava procurando para o filho do seu Senhor, e ele tinha feito, pedido um sinal do Senhor, ele disse, eu quero aquela jovem que não apenas dê água para mim, mas que se ofereça para dar água para todos os camelos, uma tarefa muito difícil, e falou, esta é aquela que eu vou trazer para o meu Senhor, e quando ele faz esse voto diante de Deus, e ele solicita a água de uma jovem, diz que é uma jovem muito bela, e quando ele se aproxima dela, e ele pede água, ela diz, olha, vou dar água para o senhor, mas eu antes, beba, e agora eu vou alimentar todos os seus camelos, vou dar água para todos eles. E ele ficou observando aquilo, e vendo a resposta de Deus, vendo aquilo que Deus estava fazendo com ele, a Bíblia diz, então, inclinou-se aquele homem e fez o quê? adorou o Senhor, irmãos, quando nós demos a mão de Deus sobre nós, nós precisamos devolver ao Senhor, o nosso coração em adoração, nós não podemos ficar longe do propósito do nosso resgate, porque Cristo nos resgatou para sermos integralmente de Deus, 
nós precisamos redundar, nossa vida precisa redundar em louvor, em glória e em honra a Ele, e para isso, olhos abertos, amém? Olhos bem abertos, porque diariamente, o cuidado e o zelo de Deus, deita sobre nós, a abundância das suas bênçãos, muito triste é quando ficamos insensíveis, e não vemos mais o cuidado de Deus atuando sobre nós. Adore a Deus. Então disse Davi a toda a congregação. Agora, louvai ao Senhor, vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais. Inclinaram-se, prostravam-se perante o Senhor e o rei. Estavam todos alegres com, com a bênção, com aquilo que Deus estava fazendo. E nós precisamos ter esse coração igualmente alegre, e andarmos levando essa alegria irmãos, a nossa cidade precisa da alegria, a tua família precisa, o lugar onde você trabalha precisa, onde você estuda, os seus amigos, nós estamos precisando ser ministrados por alegria, a alegria do Senhor vem com o serviço do Senhor, Quanto mais servimos a Deus, quanto mais o buscamos, mais alegres somos. Você quer ter uma pessoa problemática, uma pessoa que não serve a Deus, não faz nada. Qual é o seu ministério? Ah, eu tenho o ministério de observador, coruja. Né? É o um ministério. Mas a alegria é quando nós nos dispomos a trabalharmos para o Deus do céu. Adorar e servir, são verbos análogos, eles se completam, eles estão juntos. Isso envolve a vida cristã. Portanto, irmãos, não é possível servir a Deus somente na vida do templo. O serviço ao Senhor tem que ser mais amplo, tem que nos alcançar em todas as esferas. Deus tem te dado alegria, tem te dado influência, Ele tem dado a você palavras, sabedoria... Ele tem acumulado a tua vida, enchido a tua vida, com os conceitos e com as palavras dEle. Para quê? Nós devemos devolver ao Senhor. A igreja precisa sair andando pela cidade e chegar até onde as pessoas estão. Eu estava olhando e pensando na nova sede e eu comecei a imaginar. E, a princípio, eu pensei, Senhor, como é que a gente vai levar pessoas até a nova sede, eu acho ali meio complicadinho a chegada ali, como é que vai ser? Aí depois eu continuei orando e clamando ao Senhor, aí eu pensei, ah, a coisa mais simples, é nós que vamos levando, não vamos chegar e pessoa, olha, vamos lá na nova sede, não, nós mesmos vamos combinar com nossos amigos, com nossos parentes, com as pessoas que estamos trabalhando, dizer para eles, olha, vou levar você lá na nova sede, amém irmãos? Porque o nosso trabalho é ir onde as pessoas estão e trazê-las para Deus. E eu comecei fazendo essa oração, tipo oração eu vejo, e eu comecei a ver os carros chegando junto, não chegando sozinho na nova sede, mas os carros chegando com mais um carro. O irmão indo e o carro do amigo chegando atrás e dobrando a quantidade de carros naquele estacionamento. Eu vi na minha oração, o irmão chegando para cá no banco, para caber mais um visitante no carro, que está indo junto com você para o templo adorar o Senhor, e eu comecei a orar, 
e o meu coração começou a sentir gratidão, e ver irmãos fazendo o, 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 o convite, dizendo, há tantas horas eu estarei com você lá na sua casa, para levá-lo até a igreja, irmãos observam que, o que Deus espera do nosso serviço, é que nós estejamos andando, indo até onde as pessoas estão, e levarmos o Evangelho de Jesus Cristo, porque nós somos a igreja, em onde nós estamos, a autoridade, o poder e a glória de Deus também está, e Deus quer fazer essa obra, amém? Por favor. Eu resumi algumas coisas aqui, cantar, ler a Bíblia, orar sem cessar, discipular, ajudar, são coisas que, que fazem parte do nosso coração no serviço de adoração a Deus, por favor. E aí, eu fui atrás dessa ilustração, é um folheto que eu estou encomendando aqui para a igreja, que nós vamos distribuir, chamado Esta Foi a Sua Vida. Alguém já leu? Oito, dez pessoas, talvez. Um folheto muito bom. Nesse folheto, eu selecionei essas páginas aqui. Mostra uma pessoa que morre e vai comparecer diante do trono do juízo. Porque a Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso, o juízo. Hebreus 9, verso 27. E o folheto mostra a ilustração, é em quadrinhos. E vi os mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E, diante do trono de Deus, a declaração daquele que está no trono, abra o livro da vida. O anjo olha e diz, o nome dele não consta aqui, Senhor. Ele está no, no português de Portugal, tem uns acentos ali que depois você perdoa. E aí, vem aquela pessoa diante do juízo, suas atitudes, sentimentos, de tudo o que aconteceu na sua vida. Bisbilhotice, fornicação, hipocrisia, tudo surge naquele momento para ele. E ele fala, por que alguém não falou-me sobre essas coisas? E o texto bíblico diz, porque nada é encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. E aí, o nome dele não está aqui não. E eu pensei nessa responsabilidade de nós conhecermos pessoas, de lidarmos com elas, de trabalharmos com elas, de estarmos o tempo todo conversando, rindo, brincando. E um dia essa pessoa dizer, por que não me falavam dessas coisas? Irmãos, nós temos, perante Deus, uma séria responsabilidade de sermos testemunhas do evangelho que recebemos. Jorge. Essa ilustração é a melhor ilustração que eu conheço sobre perda de tempo. É de um blog na internet. Eu peguei e copiei. Alguém jogando o relógio no lixo. Perda de tempo. Você nunca gastou tão mal o seu tempo. É o tema do blog, que foi fechado. Mas eu guardei a, a, a imagem que eles usavam. Nós não podemos perder o tempo da nossa vida, irmão. Porque a adoração, 
inclui o testemunho, o serviço para o Senhor, o ministrar das coisas dEle, e nós não podemos deixar a vida passar, temos que remir o tempo, os dias são maus, nós sabemos disso, por isso não sejais insensato, mas entendei, diz a palavra de Deus, qual seja a vontade do Senhor, é Efésios 5, verso 16 e 17, devemos entender e levar adiante o Evangelho de Cristo, portanto, nós precisamos evangelizar, como? Está o sujeito lá na ilha, a gente vai, passa com o avião, joga um monte de folheto, ele pega o papelzinho e a gente fica descontextualizado de quem é, de onde está, e esquecemos de tudo. Apenas não se importar, deixar que as pessoas sozinhas cheguem ao Evangelho, ou nós vamos nos apresentar para sermos instrumentos de Deus. E aí vem o apelo que eu vou fazer a você, por favor. Surgiu uma oportunidade esse ano, são três dias só, vai ser agora em novembro, no início de novembro, três dias. Foi contratada a Rede Bandeirantes, Rede Bandeirantes de Televisão. Durante três dias haverá três programas de evangelho. No primeiro, Billy Graham, no segundo, o, o filho dele, o Gary Graham, e no terceiro, mais uma programação evangelística. Três dias somente. Nesses três dias haverá oportunidade de nós termos um, um abrirmos o nosso lar para alguém escutar do Evangelho. É, como é essa oportunidade? Sabemos que brasileiro gosta de televisão e gosta muito, por isso que elas são cada vez maiores, né? E ficam normalmente no centro de uma sala, né? Num canto, é lá no meio, né? No lugar nobre. As pessoas se reúnem amigos para assistirem TV, assistirem filmes, DVDs, é assim que acontece. Então, a ideia nossa é essa. Por favor. Se todo mundo para para dar uma olhadinha, então, convidaremos pessoas. Sete a dez pessoas foi uma média. Claro que você fala, ah, eu convidei quatro, problema nenhum. A questão é termos uma meta. Vai acontecer esse programa falando sobre a esperança para o Brasil durante três dias. Três dias. É uma oportunidade que Deus abre. Por favor. Durante esses três dias, nós vamos abrir, então, as nossas casas, familiares, conhecidos, simplesmente dizendo para a pessoa, olha, vamos lá em casa assistir um programa de televisão, é um programa cristão e... Gostaria de que você fosse, estou convidando alguns amigos, você pode providenciar aquele lanchinho básico que nós aqui em Brasília gostamos, né? e convido os amigos para estar na sua casa nesses três dias, primeiro, segundo ou terceiro, ou nos três dias, para assistirem um programa de televisão juntos. Isso é muito simples, fazemos isso normalmente, e podemos fazer isso como um serviço prestado a Deus. Podemos, sim. Oportunidade de evangelizarmos. E aí? Em vez de é, ficar aguardando que as coisas se resolvam, apresente-se como voluntário. Eu encomendei esses dias 2.500 evangelhos de João. Chegou essa semana. 2.500 evangelhos. É um, um livro da Bíblia, o Evangelho de João, dos 66, escolheu-se um. O Evangelho de João, muito bem apresentado. E ele tem 
é, algumas ênfases marcadas. E, esses dias, nós queremos que essa literatura seja distribuída e essas pessoas, então, assim, possam ter completo da mensagem de Cristo. Difícil ou fácil, irmãos? Qualquer um pode fazer isso? Então, eu vou avançar o desafio aos irmãos, por favor. Isso. Resposta para o apelo do evangelismo. Qual será? Eu vou? Então, eu convido os irmãos. Não, isso não precisa, não. Esse é o resumo de tudo. Eu preciso que os irmãos orem por isso. Eu vou depois convocar um painel cadastrando quem vai fazer. E eu vou entregar para os irmãos, sabe o quê? Os convites prontinhos. Para novembro, convite. Você convidar personalizado as pessoas para o seu lar, para assistir o programa de televisão sobre a mensagem cristã. E nós queremos, assim, alcançarmos muitas pessoas para Jesus. É o início do trabalho evangélico. Quem aceita? Amém? Várias pessoas. Então, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Fecha mesmo. Tem gente de olho aberto. Fecha os olhos. Amém. Senhor Deus, o oh, Pai, após todo o testemunho que o Senhor nos deu, Senhor, do que aconteceu lá na Chapada Diamantina e outros projetos, Senhor, que aconteceu nas trans, projeto Jesus Transforma. Oh, pai, eu sinto meu coração responsável por fazer alguma coisa aqui em Brasília rápido. E o Senhor nos dá, nessa oportunidade, o trabalho do missionário Billy Graham, Senhor. Pastor Batista, que o Senhor levantou para conferências. E essa estratégia tão simples, Senhor amado, vai abençoar vidas. E eu quero clamar a Ti, no nome de Jesus, pedir, Pai, na autoridade de Cristo, que o Senhor nos dê a ousadia de iniciarmos a nossa prática de testemunho, de continuarmos, Senhor amado, praticando evangelização, testemunho de Deus. Ó Pai, que o Teu cuidado seja forte na nossa vida. Eu quero, Senhor amado, com os irmãos que se cadastrarem, Senhor, orar, clamar a Ti, delegar e clamar por poder e unção espiritual, para que a obra seja feita com simplicidade e unção do teu Espírito. Trabalha conosco, Senhor. Nós abençoamos a tua igreja, pelo nome de Jesus. Amém.